0: Die Wiedereinführung der Wehrpflicht brächte der Bundeswehr wohl wenig. Das Firmenimperium des indischen Milliardärs Gortem Adani steckt in Turbulenzen. Und viele Deutsche haben ihre Grundsteuererklärung trotz des Fristablaufs am heutigen Tag nicht abgegeben. Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Wolfgang Höbel hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Michelle Paulina Kollberg. Selbst innerhalb der Bundeswehr fänden viele eine Wehrpflicht schwierig, auch weil dort hoch spezialisiertes Personal gebraucht wird. Heute wird in Deutschland wieder darüber diskutiert, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden soll. Für sinnvoll hält das offenbar unter anderem die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Würde das unserem Land und der Bundeswehr in diesen Krisenzeiten wirklich helfen? Die alte Wehrpflicht scheiterte an der sogenannten Wehrgerechtigkeit. Die Bundeswehr benötigt schlicht nicht so viele Menschen, wie bei einer Wehrpflicht eingezogen würden, schreiben die Kollegen Henrik Bahlmann und Matthias Gebauer. Die Frage, wer eingezogen wird und wer nicht, würde auch bei einer erneuten Einführung aufkommen. Klagen gegen die Wehrgerechtigkeit hatten schon bei der vergangenen Wehrpflicht Aussicht auf Erfolg. Das würde sich bei einer erneuten Einführung nicht ändern. Auch dass die Pflicht zum Wehrdienst bisher nur für Männer formuliert ist, lässt sich schwer mit der heutigen Zeit vereinbaren. Für weibliche Bundeswehrverpflichtete müssten Kasernen neu gebaut oder erweitert werden, eine Zeit- und Kostenfrage. Gegenwind kommt auch aus der Bundeswehr selbst. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich Generalinspektor Eberhard Zorn gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen, weil die Streitkräfte heutzutage in erster Linie gut ausgebildetes, in Teilen sogar hochspezialisiertes Personal bräuchten. Das Wirtschaftsimperium des Inders Gortem Adani wird von einem US-Hedgefonds attackiert und erleidet Milliardenverluste. Wenn sehr reiche Menschen plötzlich in wirtschaftliche Bedrängnis geraten, dann hat das oft dramatische Qualitäten. Die beiden Kollegen Tim Bartz und Klaus Hecking berichten von der Attacke eines US-amerikanischen Hedgefonds auf den indischen Milliardär Gortem Adani und dessen Unternehmensimperium. Adanis Geschäft spielt in Indien und dessen aufstrebender Volkswirtschaft eine zentrale Rolle – der Hedgefonds Hindenburg Research attackiert die Adani Group, ein Geflecht von Unternehmen aus allen möglichen Branchen, nun mit heftigen Vorwürfen. Sie reichen von Marktmanipulation über Intransparenz bis zur Überschuldung und Bilanzbetrug. Seither ist der Milliardär um einen zweistelligen Milliardenbetrag ärmer, weil die Aktien vieler seiner börsennotierten Unternehmen abgestürzt sind. Die Auseinandersetzung der ungleichen Gegner Adani und Hindenburg ist in vielerlei Hinsicht spektakulär, schreiben die Kollegen. In erster Linie wegen Adanis überragender Bedeutung für Indiens Aufstieg zur fünftgrößten Volkswirtschaft der Erde. Dass Adanis-Reich im Zuge der Hindenburg-Vorwürfe untergeht, ist angesichts seiner Bedeutung für das Land unwahrscheinlich. Das Firmenkonglomerat ist wohl too big to fail. Der Angriff der Amerikaner ist nicht uneigennützig. Der Fonds analysiert Unternehmen, die er für überbewertet hält. Hindenburg leiht sich Aktien eines analysierten Unternehmens, verkauft sie an der Börse und deckt sich nach einem Kurssturz billiger wieder ein, um sie dem Verleiher zurückzugeben. Die Differenz vereinnahmt die Firma dann als Gewinn. Heute läuft für die meisten Deutschen die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ab. Denjenigen, die sich nur wenig verspäten, droht aber wohl keine Strafe. Haben auch sie ihre Grundsteuererklärung, die ursprünglich sogar Ende Oktober 2022 fällig war, noch nicht hinbekommen? Ein Drittel der Deutschen, die zur Abgabe verpflichtet sind, haben es bisher offenbar nicht geschafft. Wer es mit wenigen Tagen Verzug schafft, dürfte oft auf stillschweigende Akzeptanz bei den Finanzbeamten treffen. Die bisher eingegangenen Erklärungen sind noch lange nicht abgearbeitet. Ein Rechtsanspruch auf einen kulanten Umgang bestehe aber nicht, erklären die Kollegen Michael Brecher und Matthias Kaufmann. Was sonst noch wichtig ist? Korruptionsaffäre im EU-Parlament. Justizausschuss will zwei weiteren Abgeordneten Immunität entziehen. Razzien in Privatwohnungen, Koffer voller Geld. Noch immer beschäftigt die Korruptionsaffäre das EU-Parlament. Vier Beschuldigte sitzen in Haft, zwei weitere Sozialdemokraten sollen nun ihre Immunität verlieren. Schulpolitik in Sachsen-Anhalt. Lehrkräfte sollen länger arbeiten. Eine Stunde mehr pro Woche, damit der Lehrermangel abgefangen wird. In Sachsen-Anhalts soll die wöchentliche Arbeitszeit erhöht werden. Die Landesregierung hofft auf spürbare Effekte, die Lehrerverbände sind empört. Hohe Mieten in Paris. Franzosen spotten über Wohnungsanzeige mit gefühlten Quadratmetern. Keine 12 Quadratmeter groß, fühlt sich aber an wie 16. So wird eine Mini-Wohnung in Paris beworben. Spötter denken nun auch über gefühlte Mieten nach. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.